0: Der Waldrapp zählt zu den seltensten Vögeln der Welt. Dieser Vogel ist ähnlich einem gänsegroßen Ibis. Nächster Verwandter ist der zur gleichen Gattung gehörende Glattnackenrapp. Eigentlich ist der Waldrapp seit 4000 Jahren bei uns ausgestorben. Ursprünglich in Europa heimisch, zählt der Waldrapp zu den am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit. Die Europäische Union fördert inzwischen die Wiederansiedlung das Waldraps im Rahmen des Live Plus Förderprogramms. In Kooperation mit dem Waldrapp Team werden verschiedene Aspekte der Wiederansiedlung des Waldraps erforscht. Dieses Projekt ist der erste wissenschaftlich fundierte Versuch, eine ausgerottete Zugvogelart wieder anzusiedeln. Mehr erfahren Sie im folgenden Telefoninterview mit dem Experten Diplombiologe Markus Unsöld. Er ist Kurator und Sektionsleiter für Ornithologie an der Zoologischen Staatssammlung München sowie Berater des Waldrapp-Wiederansiedlungsprojekts. Kollegin Ramona Rösch führte das Te Telefoninterview. Es wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Herr Unsöld, danke für Ihre Zeit.
2: Ja, sehr gern, natürlich.
1: Was für ein Vogel ist der Waltrab und wie sieht er aus?
2: Ja, für die meisten sieht der Waltrab ein bisschen aus wie ein Geier, weil er einen kahle Kopf hat. Er hat aber mit einem Aasfresser überhaupt nichts zu tun. Der kahle Kopf hat andere Gründe, also unter anderem das Erkennen von der Individuen. Jeder hat eine unterschiedliche Kopfzeichnung und wenn die sich begrüße, dann verbeugt sie sich voreinander und zeige den Kopf. Und er zeigt auch die Stimmung von dem Vogel an. Wenn die in Brutstimmung kommen, wird der Kopf nämlich noch roter. Also während der Fortpflanzungszeit sind die ziemlich intensiv gesorgt. Die haben im Gegensatz zu den Geiern lange Schnabel, also Ibis typisch, mit dem sie im Boden nach Insekten laufen und Würmer stochen. Also Aas können die überhaupt nicht fressen, weil der Schnabel viel zu fragil ist für solche Sachen. Die können jetzt kein Fleisch rausreißen, die stochen nur nach Nahrung.
1: das Gefieder hat so eine dunkle Färbung?
2: Ja, das Gefieder vom Waldtrab ist tiefschwarz mit einem grünen Glanz. An der Flügel, purpur bis, bis bronzefarbig, je nach Lichteinstrahlung. Also es sind eigentlich, wenn man sie sich mal genau anschaut, richtig schöne Vögel.
1: Der Waldrap war einst in Europa ein heimischer Vogel. Wie ist das Verhalten? Wie würde man das beschreiben?
2: Waldrappe sind Kulturfolger, ähnlich wie der Weißstorch. Die suche die Nähe zum Menschen, haben früher auf Ruine und auf Burg gebrütet. Also sie benutzt Felssimse zum Brüten. Sie sind Kolonievögel, also ein Waldrapp kommt eigentlich selten mal allein. In der Türkei gab es eine große Kolonie mit über 1000 Vögeln, Mitte in der Stadt. Und ja, er soll jetzt eben wieder in Europa heimisch werden.
1: Genau, und da gibt es verschiedene Projekte, auch in Bayern, Wiederansiedlungsprojekte. Was sind, was sind die Ziele dieser Projekte?
2: Die Ziele in Mitteleuropa sind der Waldrapp als Zugvogel wieder anzusiedeln. Er war nämlich ein Zugvogel, der hier gebrütet hat, aber er konnte hier den Winter nicht verbringen, weil es zu, zu kalt war. Wenn der Boden mal froh ist, findet der Waldrap keine Nahrung mehr. Er stochert nämlich mit seinem langen Schnabel im Boden holt da Würmer, Insektenlarven und anderes Kleingetier raus. Und im Winter findet er natürlich nichts und muss deshalb in das Süden ziehen. Die sind früher sicher bis Afrika zogen. Aber mir probieren jetzt die Vögel in Italien anzusiedeln, also als Wintergebiet.
1: Genau, das ist diese Wanderung der Vögel und da hilft ja auch Technik, Telemetrie, die Fernmessung hilft, um die Spurbildung nachzuverfolgen. Wie setzen Sie die Technik hier ein mit den, bei, der, bei der Wiederansiedlung?
2: Ja, Technik ist ganz wichtig bei dem Projekt. Es geht schon mal los. Die Vögel wissen ja überhaupt nicht, wo, wo sie hinfliegen müssen. Deshalb werde die von Zwei Zieheltern von Hand aufgezogen, also zwei menschliche Zieheltern, holen Jungvögel aus Zoos ab und gewöhnen sie dann an sich. die werden auf die Zieheltern geprägt, Eltern geprägt nennt man das. Und von da an folge die Vögel ihre Zieheltern überall hin, selbst wenn die in einem Fluggerät sitzt und ihnen vorausfliegt. Und das ist nämlich der Sinn von der ganzen Sache. Also man gewöhnt, die Vögel dran am Fluggerät zu folgen, indem die Zieheltern in dem einer von den Zieltern sitzt und kann die dann praktisch an jeden Punkt führen. Über Etappe natürlich, aber man kann Flüge bis zu 250 Kilometer in etwa pro Tag unternehmen mit den Vögeln.
1: Tragen die Vögel dann auch Sender?
2: Ja, jeder Vogel trägt einen Sender, dass man praktisch punktgenau erkennen kann auf dem Meter, wo sich der Vogel im Augenblick aufhält. Und man kann es zum Beispiel über Google Maps dann Nachverfolge und sieht sogar, ob der Vogel auf der Leitung sitzt oder auf dem Baum und dort übernachtet. Also, das hat das Projekt äh, ziemlich weitergebracht.
1: Und dieses Jahr, das haben Sie im Vorgespräch gesagt, gab es ja Corona-bedingt ein paar Einschränkungen. Was sind so die Ziele fürs neue Jahr? Also, gibt es schon Pläne für 2021?
2: 2021 wird es vermutlich die erste Brut in Überlinger geben am Bodensee. Das ist schon unsere dritte Kolonie jetzt. Und gleichzeitig wird da nochmal eine Gruppe Hand aufzogen. also 32 Jungvögel, soll jetzt von da aus nochmal der Weg ins Wintergebiet lernen. Jeder Vogel wird nur einmal geführt, also ein einziger Flug reicht dem Vogel, damit er weiß, wo sein Wintergebiet liegt. Er findet dann von selber wieder zurück und, ja, lebt von da an sein normales Waldkrabblebe praktisch.
1: Das hört sich sehr schön an. Vielen, vielen Dank für die tollen Erkenntnisse und die schönen Insights. Dankeschön.